0: Hej Hoppas ni har en härlig sommar. Det är dags att släppa ännu en Brevet Bromé-podd. Sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten- som jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Brevet Bromé- via podmy.com och i podmy appen Första månaden är gratis. Huvudgäst denna gång är Louise Hofsten- hon nådde av sig och bjöd hem mig och min producent Jeff och vi tackade såklart ja. Vårt samtal kommer handla om mot, att kämpa och om drömmar. I programmet medverkar också Pamela Andersson som berättar om att besegra en hjärntumör. Och Robin Trygg som 2011 blev yngste svensk att bestiga Mount Everest och dessutom så har han gjort det från två håll. Trevlig lyssning. Det är en bil här utanför. Nu är en gubbe med hatt som kommer. Jaha. Och skägg, har ju gått. Eller är det din man? Det kan det vara. Jo, det kan det vara. Om man är snyggt gråsprängd och har en svart hand. Ja. Ska, vänta, ska jag ska kolla vad det är. För. Hej. Hej. Tja. Tja. Hej. 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 Tja. Kommer jag störa?
1: Hej. Och ni har inte träffat
0: varandra. I dagens Brevet Bromé möter vi Louis Hofsten som just varit på turné och fortsätter resa för att få guldkant på tillvaro.
1: Det är roligt att spela. För att citera Jerry Williams. Man måste ju få lira. Och det är så jag känner också.
0: Robin Trygg är äventyrare. Med livet som insats. Vi satt ju fast i en dryg vecka egentligen
2: på en klipp avsatt så det kom ju kontinuerligt efterskalv. Till en början så trodde vi ju inte att vi ens skulle komma hem då. Jag, jag, jag var så himla rädd.
3: Jesper och jag lyssnar till människors drömmar. Jag har ett svagt minne av att ha ritat en grävskopa på en låda i köket. Så den grävskopan måste vara en manifestation av drömmen om att bli byggmästare.
0: Men vi börjar med snack om att överleva mot alla odds. Välkommen hit Pamela Andersson. Tack från Topphälsa men också författare till två stycken böcker. Jag ska inte du idag. Och den andra boken då, nyss utkommen, två hål i huvudet och ett mirakel. Och den första kanske man kan säga handlar om chocken att få cancer att bestämma sig för att besegra den dessutom.
4: Ja, det stämmer väldigt bra kan jag säga. För chocken när man får det här beskedet, det är liksom som att få en dödsdom. Jag tror att hur mycket man än förstår att man överlever ganska mycket- så får man inte den känslan när någon säger, när en läkare talar om för en att du har cancer. Man dör inombords.
0: För din del var det så att du var ute och sprang. Du fick ett kraftigt epilepsianfall. Mm. Kom till sjukhuset och visste inte först vad det var. Och sen så småningom då får du beskedet att du har en hjärntumor. Va, vad händer med dig då?
4: Ja, då börjar man ju räkna sina dagar. Så är det ju. Och jag visste ju inte hur länge jag skulle få leva. Och det visste ju inte läkarna heller. På jag leva i veckan ut eller får jag leva en månad eller fram till jul? Det var oerhört frustrerande och eh, ångestfyllt. Vad var det svåraste? Känslan av att jag inte skulle kunna få leva och eh, se mina barn växa upp. Det var det absolut svåraste. Och det är fortfarande det som är tuffast. När tankarna går genom huvudet om man liksom känner någonting som inte känns rätt- så är det barnen man tänker på.
0: Så småningom så blir du då opererad och, och jag, jag minns hur du berättade att du fick sitta med en läkare som ställde frågor till dig och så svarade du på de här frågorna och på så
4: sätt så kunde man se vilken del av hjärnan man absolut inte skulle ta bort. Ja, alltså jag låg faktiskt i en slags stor magnetrönken, en enorm maskin. Grejen var så att jag fick inte prata, utan jag fick bara tänka. Så att läkarna kunde se vilken del av hjärnan som tänkte rätt. Och när de visade en grön skylt med ett ord i, då skulle jag liksom upprepa det ordet i hjärnan tre gånger. Och visa dem ett rött ord, då skulle jag hitta om det var ett substantiv så skulle jag hitta ett verb till det. Då kunde de se då, de här signalerna i hjärnan som skulle kunna ta bort rätt del. För de fick ju inte bort hela.
0: Nej, och rätt del i det här fallet då handlar om, om den delen som hörde ihop med talet.
4: Ja, precis. Och
0: tänkandet också. Ja, ja,
4: så tumören låg ju i talcentrum.
0: När bestämmer du dig för att det här ska
4: jag besegra? Efter... 14 timmar och 10 minuter sedan jag fick beskedet. Hur kan du vara så exakt? Jag, därför att jag tittar på klockan. Jag, såg, eh, jag var där klockan 10 på förmiddagen, fick det här beskedet, grät hela dagen, tänkt, ringde runt till min familj och berättade att jag skulle dö. Och 10 minuter över 12 på natten, får, det var som en, kom, en blixt i hjärnan och jag visste liksom exakt vad jag skulle göra. Och då... Tittar jag på klockan, ser vad den är. Tar upp mobilen och ringer till Christer Skog som tränade mig då. Och så sa jag det att jag bestämt mig. Jag ska träna. Och du ska träna mig. Så att jag blir så stark så att det någonsin går att bli. Än idag vet jag inte liksom var var den här tanken kom ifrån egentligen. Jag tror att den kom någonstans från barndomen långt bak. Där jag liksom var en idrottskvinna som aldrig gav upp och det kom tillbaka och från den dagen så, så har jag kämpat varje dag, nästan kan jag säga. Vilken roll
0: äh, betyder anhöriga?
4: Alltså anhöriga betyder oerhört mycket, mer än kanske de själva förstår ha någon där som alltid stöttar en och peppar en och finns där. För i en, en cancerdiagnos och en cancerresa så behöver man hjälp hela tiden. Om inte bara för det fysiska när hjärntöttheten slår till och man bara ligger där i två timmar och inte kan röra sig till att man liksom i mitt fall då inte kunde böja ner huvudet så jag kunde liksom inte städa eller knyta skorna eller liksom plocka upp saker från golvet och då behöver man hjälp med, med det. Till att också då när man tror att man ska dö, ha någon och eh, gråta ut hos. Kan man skapa ett eget mirakel? Jag tror att man kan hjälpa ett mirakel på vägen, ja. om man säger så. Som i mitt fall då. Jag skulle ju inte leva idag, så är det. Jag fick ju papper från läkarna som skulle till Försäkringskassan där det stod att patienten förmodat avliven inom fem år. Det har gått sju år nu och nu säger man att det är ett mirakel. Men jag har ju också gått igenom cellgiftsbehandlingar, strålningar och den här extra pushen som jag har gjort det är den här träningen som jag har bedrivit
0: Två hål i huvudet och ett mirakel heter ju senaste boken. Då. Ja. För helt plötsligt var tumören bara försvunnen.
4: Ja, och det är ju det som är miraklet. Och, alltså jag fick ju själv en chock. Det var, det var liksom oerhört, för alla sa ju att det skulle inte gå. För de fick ut två centimeter av en äggstor tumör. Och resten liksom försökte de stråla bort, men det misslyckades. Och sen så kom det säljgifterna eh, i ett och ett halvt år- och den låg kvar där. Men så länge den liksom inte växte då så skulle jag få leva. Och helt plötsligt så efter en, en magnetrönka jag gick i var tredje månad så var den bara totalt försvunnen. Och ingen kan riktigt förklara exakt vad som
0: har hänt. Men det måste väl ändå ha varit så under den här resan att du någon gång tvivlade på livet. Absolut. Det fanns... Och förbannade livet
4: också antar eller? jag, Nej. Eller,
0: eller förbannade du döden?
4: Vi säger så här, jag förbannade aldrig livet. Jag tänkte så här att om jag dör så gör jag det. Och jag har verkligen tagit ut det bästa av livet hela tiden. Jag har gjort extremt mycket. Har haft förmånen att kunna göra allt som jag faktiskt har velat gjort. Däremot så tyckte jag det var jävligt orättvist att jag skulle behöva lämna mina barn som var så pass små. De var fem-åtta år när jag drabbades. Och det tyckte jag var hemskt. Och där kunde jag kanske bli förbannad på ödet. För att jag frågade ju faktiskt varför fick just jag en, en hjärntumör? Och då så sa läkarna nej men det är slumpen. Och då blev jag bara så här, jaha, kul. Vissa liksom vinner sju rätt på lotto på slumpen. Och jag fick en hjärntumör. Ja, men det var orättvist. Och då kunde jag bli förbannad på den här slumpen.
0: Om, om man, som du då, har, har överlevt- blir mm. man räddare om livet då?
4: Ja, kanske lite grann. Jag är ju jag är fortfarande rädd för att, att dö ifrån mina barn. Det är jag. Och jag kanske är räddare om de stunder jag har- Också. Jag värnar om dem och jag försöker liksom leva varje dag. Jag vågar inte tänka jättelångt framåt. Tidigare tänkte jag ju bara en vecka, högst 14 dagar. Liksom. Jag kunde inte tänka längre. Nu vågar jag tänka liksom nästa sommar och om två år och sådär. Men kanske inte ännu längre. Utan jag, jag värnar om det jag har idag och försöker leva så mycket. Och så fullt ut som det går. Mm. Vad betyder det? Betyder det att du skulle säga ja
0: till ett bangerjump jump? <laughs> eller, eller, <laughs> eller klättra på en bergstopp och ta de här jätteriskerna? Ner och dyk med hajar? Nej? Nej, och vet du,
4: anledningen till att jag inte skulle göra det, det är för att jag redan har gjort det. Inte bangerjump jump, jag är höjdredd, Men dykt med hajar har jag gjort. Nej, jag har gjort allt det där. Utan leva fullt ut för mig idag, det är att kunna vara med mina, min familj med mina nära och kära att få skratta ett riktigt gott skratt varje dag och att liksom unna mig själv att göra saker som jag verkligen älskar att göra och det är inte bungee jumps verkligen inte och det är ganska skönt att veta att jag har gjort allt det som jag liksom kanske ville göra när jag var yngre så att liksom, nu vill jag göra lite mer normala saker. Jag vill ha kul och ja, mysa. Jag vet inte, det blir lite lågmält. Men det är, det är en enorm lycka att umgås med sina vänner faktiskt. Veta att man har kompisar som står där och stöttar en och allt det finns där. Och det betyder mycket, mycket mer än att åka jorden runt.
0: Många kan ju ibland vara rädda- om en människa säger att han eller hon har fått cancer-
4: mm. och inte vet hur man ska bete sig. Det, det har jag mött flera gånger. Och jag brukar säga det att säg aldrig att du förstår- därför du kan aldrig förstå. Du kan aldrig, om du inte har fått ett cancerbesked själv- så förstår du inte. För det är, det är så olidligt och det är så fruktansvärt- känslan att, att säga eller att få det- utan säg istället, finns det någonting jag kan göra för dig? Kan jag hjälpa dig på något sätt? För det är ju det man behöver. Man behöver faktiskt hjälp. Man behöver inte att någon förstår. Utan man behöver lite stöttning. En kram, det behöver inte vara stora saker. Men det är svårt att vara anhörig. Och många klarar faktiskt inte ens av det. De bryter ihop själva. För det är svårt när man känner att man inte kan göra någonting också. Mm. Tack så mycket Pamela Andersson för att du ville vara en privébroné. Tack snälla för att jag fick.
0: Louise Hofsten var ju en av höstens deltagare i Så mycket bättre. Och nu på det nya året så har hon precis avslutat sin soloturné och ska nu iväg på en storbandsturné tillsammans med Andreas Jonsson. Louise bjöd hem oss till sin och maken Dans villa. Vi satt oss i köket och talade om livet, men också hur man överlever trots att allt inte blir riktigt som man tänkt sig. Louise Hofsten har ju sjungit allt ifrån blues till pop, men också skillingtryck och visor. Och för att hitta rätt inspiration till just det så var hon och botaniserade i svenskt visarkiv. Och där finns det noter till över hundratusen låtar, ända från 1500-talet fram till idag. Och att hitta de visor som hon fann fick en mycket större betydelse än vad hon förstod just då.
1: Ja, ibland kan man inte riktigt förklara varför man, man blir fascinerad av någonting. Så här i efterhand så kan jag tänka mig att det här kanske var ett sätt att trösta, trösta mig. För att när jag tog del av de här texterna så kände jag att åh vad bra jag har det vad bra jag har, varför, varför skulle jag gå in Nella över saker och ting här, jag lever på, på 2000-talet de här människorna, de texterna som jag framförallt bestämde för att tolka de levde i början på 1900-talet och eh, det fanns ingen sån sjukförsäkring eller det fanns ingen hjälp att få du blev bara dumpad
0: på ett fattighus. Du brukar säga det att de riktiga stjärnorna är sjukvårdspersonal Ja, så är det ja, på, på vilket sätt har de hjälpt dig?
1: Nej, det är klart att när du är under isen eh, så, och du får hjälp och tar dig upp igen så eh, då blir du en stjärnor. Men man måste ju hjälpa sig själv också. Du, måste, du kan ju inte bara eh, förlita på att eh, folk runt omkring ska hjälpa dig för att de kan ge dig stöd.
0: Jag blev lite förvånad när jag förstod att det tog ganska lång tid för dig att acceptera att du var sjuk. Mm. Hur, hur länge fick du egentligen jobba med den acceptansen? Hur gjorde du? Jag tror att det är svårt för alla
1: människor att komma till acceptans, olika acceptans. Att, därför man har ju en bild av man är. Det är. Då är det väldigt svårt att kanske acceptera den, den egentliga bilden. Hur det egentligen ser ut. Och Man lever ju väldigt mycket i förnekelsen. Jag lever... Nu också bitvis med förnekelse för att eh, orka med.
0: Men, men vad är det då som händer 2013, som, som gör att när nu tar jag tag i det här?
1: Jag tror att eh, man efter man har fått eh, krig hela tiden så kommer man till slut att att kanske bättre att säga, acceptera och, och också för att kunna verkligen börja jobba med det, så att säga. Och jag känner att. Eh, Livet blir mycket lättare. Det är ju inte samma sak som att ge upp som jag trodde till en början. Det är ju inte så himla lätt. Eller? Nej, trofan. Det inte är inte lätt. Men jag måste säga att jag tycker att eh, idag tycker jag, jag har hittat en, en slags groove. Eller en slags balans. Har du någonsin under den här resan funderat på att ge upp? Mm -mm, ja. men det var länge sedan. Eh, om man har barn så kan man inte göra så. Nej, det går inte så. Nej, det går inte. Då får man du har inte. ett livskontrakt. Var det självklart för dig att skaffa barn? Nej, det var det, inte. Få barn? Nej det var det inte. Nej. det var det
0: inte. Var det för dig? Jag har alltid längtat efter det faktiskt. Då får jag så att det, det. Ja, det var det. Fast, fast jag ville vänta tills jag var helt redo. och Jag hade träffat någon som jag ville göra det ihop med. Mm, mm, mm. Mm. Hur tänkte du då?
1: Jag visste inte riktigt, jag visste att jag hade, min diagnos, hade fått min diagnos och det var inte så här självklart. Och, men jag tycker det svåraste var att, att finna tillit till någon. Tillit till någon att uh, ha barn tillsammans med.
0: Du träffade din, din numera make va? Mm. Hur träffades ni? Får man fråga det?
1: Ja, oh, du får
0: det. Får det. <laughs> Hur träffades ni?
1: Vi träffades på en blueskonsert. Han var konferensiär och jag var artist. Från början sa jag bara nej, absolut inte. Han fick jobba hårt kan jag säga. Mm.
0: Mm. Var det för att du var, var så trasig efter ja. tidigare äktenskap? Ja, eller du?
1: ja, jag var väldigt stängd. så. Jag var inte intresserad. Jag tyckte bara det var jobbigt. Men mm, det blev hårt arbete där.
0: Ja, han lyckades ju. Ja. Vad var det som fick dig på fall? Rösten. <laughs> det var så? Ja, vi hade många samtal. Mm. Vi hade många samtal. Är berättelserna om dig som andra berättar? Är det de samma som du själv berättar om dig? Det är klart att det är artisten
1: Louise... Det är MS Louise och det är Louise, eh, Linköpings Louise. Det, det är många olika Louise som man säger. Och, och det har varit olika historier. Så att jag vet inte riktigt hur, eh, vad jag ska svara på det helt enkelt. Men jag tror också att man, man väljer också vilken historia man vill berätta i den stund man är just nu. Mm. I vilken stund är du just nu då? Just nu... Eh, så är i vår stund. Mm. Det var tydligen en bra... Lotta och Louise stund. Lotta och Louise. Mm. Lotta Louise. Vad och fint det lät ihop ja. faktiskt.
0: Du sa det när vi hade upp kaffet här innan vi började prata. Vi sitter i ditt kök här. Så sa du att så mycket bättre och Gotland... Mm. Var det jobbigaste du gjort i hela ditt liv- men också bland det bästa du gjort i ditt liv? Ja,
1: det var ju det. att Man var ju så trött, konstant trött. Det var ju sömnbrist för alla. Men det jobbigaste var faktiskt under hösten. För min del var det under hösten. Att se på programmen. Jag trodde att det skulle bli roligt att göra det- men det var det jobbigaste för mig- Uh, för då fick jag se en bild av en sångerska som uh, såg ut som jävla kärring <laughs> och liksom uh, stappla sig fram där
0: och, du, du pratar uh, om dig själv uh. ja
1: jag pratar om mig själv mm. uh, uh, så det var väldigt jobbigt att se för jag såg en bild något som inte alls stämde med den bilden jag hade själv i, mig, i mitt huvud mm. och det var väldigt uh, smärtsamt
0: Ja, det finns ju en scen- när ni träffas igen, återträffen- mm. där mm. du berättar att plötsligt så såg jag- hur sjuk jag är. Var det mm. så du uttryckte dig?
1: Ja, hur dålig hade det blivit? Jag hade ju levt i förnekelse att- jag är så bra, jag ska springa maratonlopp- nästa vecka, typ. I mitt huvud var det så. Mm. Men sen när man fick se det- därför att bilden ljuger ju inte. Utan det, det man ser där, det är ju sant- men det var väldigt smärtsamt att, att se
0: Nej, men, Jag bröt nästan ihop också För jag kände din smärta i det där För det var så genuint din sorg där
1: Ja det var sant Allting är sant som har visats där och filmats ja. Nej, men Det var ett uppvaknande Jaha liksom. så här ser det ut Så här, så här är det så att, ja. hur, hur lär man sig att leva med en kronisk sjukdom? Jag har ju gått till skola för att göra det. Jag går på något som heter rehabcenter. Du träffar folk som jobbar där, och du får redskap. Delvis får du en sjukgymnast och någon människa som du tränar med rent fysiskt. Och det är ju så att det finns en gräns för hur när bromsmedicinen inte hjälper längre. Uh, och det enda som uh, hjälper vad ska jag säga som, som är viktigt det är just med träning fysisk träning dock så tala med andra människor vi i den här rehabgruppen vi har alla har ju olika symptom och besvär men att vi har faktiskt väldigt roligt tillsammans det här låter helt absurt men vi har vi är skitkul
0: så ni skrattar hellre än och gråter i ja. den här Ja, mm. Men det måste väl hända att ni får gråta ja, också. Då.
1: Ja. Och det är ingen som sneglar eller tycker det är konstigt. Eller så. Man får vara som man är. Liksom.
0: Hur ser en vanlig dag ut då? Nu när du har gått i skola. Hur lever du med din MS? Alltså...
1: Förutom att jag vaknar. Jag äter frukost. Så har jag gjort till en vana. Mitt nya jobb är att gå och träna. Det är mm. mitt jobb. Jag går simma simmade i morse. Och sen så går jag ut till friggeboden, eller min kyrka som jag kallar det för. Mm, det är det lilla gröna huset ja, som vi ser här genom fönstret. Och så sitter jag och övar. Och jag, det här låter helt sjukt, men jag sitter och pratar med mig själv. Och sen så har jag en massa bilder på ikoner, förbilder, musikaliska förebilder och andliga förebilder. Mm. Och jag pratar med dem också. Vad säger de? Ja, de säger lite olika saker. Men mm. jag, fick, jag tycker det är bra. vi har bra samtal
0: ja, faktiskt. Det ingen som säger
1: emot nej, direkt. Nej, ingen säger ett nej. uns emot. Nej. nej. Men,
0: men du, jag funderar på din, din maka där. Nu är han ju friskförklarad. Men var det så att dagen innan ni skulle gifta er så fick han ett cancerbesked? Ja. Uh. Vad, vad hände med er då? Vi bröt ihop. <laughs>
1: um, nej. Så här är det att, va, jag, eh, det här var dagen innan vi skulle gifta oss som Don fick cancerbesked och hans mamma hade ju dött i cancer samma typ av cancer som han fick också. Och det är ju alltid cancer är ju så laddat när man hör ordet då tänker man ju döden i första hand. Blir kärleken starkare i det läget eller blir ni rädda? Vi fick ju barn i samma veva, så att, jag tror att det är det också som gör att man att det blir starkare.
0: Men hur blev bröllopet?
1: Ja, jag grät hela vägen Var det så? fram. Åh, ja, och ja, så är det. Men att, jag, jag tror ändå att nu när man sitter med fasit i handen att det är inte bara man går inte bara igenom sjukdomar och eh, cancer och MS utan det är ju saker som händer ju i livet mm. men det är ju det också som gör att man skapar en historia tillsammans det är både mörker och ljus som man går igenom tillsammans och jag tror att man man släpper inte taget lika rätt
0: Jag inbillar mig att antingen så blir kärleken starkare eller så går man ifrån varandra mm. när man är med om någonting så omvälvande ja. Så. Ja, men Det
1: tror jag också jag tror också att det kan vara så.
0: Men för det var det självklart att hålla ihop.
1: Ja, det har men det varit det. Har det varit lätt?
0: Det kan det ju inte Nej, ha varit. det har inte.
1: Nej. Det, det går inte. Det, man, man får börja om varje dag. Faktiskt. Man kan inte ta någonting för självklart. Ja, vad ska man göra?
0: Nej, men hör du. Mm. Jag tycker det här blir för eländigt nu. Jag tycker vi ska prata om något kul. Ja, fast jag, tycker det, jag kan tycka det är rätt intressant att förstå hur man... Hur man väljer att tackla motgångar faktiskt. Ja, jo. Och, och, och speciellt om man gör det tillsammans med någon. För, för mig är inte det självklart. Också. Nej, det är inte. Men har man något val i livet?
1: Man kan ju inte ge upp. Det kan man ju inte göra. Då är man ju en loser. Det funkar ju inte.
0: Ska vi ta fem snabba kanske? Ja. Linköping eller Memphis? Memphis. Du har varit där många gånger. Började <laughs> jag i tv också? Ja, oh, jag
1: tjatar om det hela tiden. <laughs> Jädra chatter. Munspel eller sång? Um, om
0: man ska välja att säga sång. Blues eller visa? Oh, det är också svårt. Du kunde också ha sagt rock eller jazz? Mm. Uh, Okej, okay, om man ska välja att säga blues. då. <laughs> Så mycket bättre eller koncertturné?
1: Där jag är i livet nu säga är konsert, turné.
0: Och storband eller trio? Trio. Vad betyder musiken för att må bättre?
1: Musiken betyder väldigt mycket, självklart. Men det har ju förändrats också med åldern. Ju äldre man blir. Och faktum är att jag tycker tystnaden är väldigt skön. Därför är det skönt att gå ut i friggeboden- eller min kyrka som jag säger- och bara lyssna på tystnaden. Jätteskönt. Mm. Men det är roligt att spela. För att citera Jerry Williams- man måste ju få lira. Och det är så jag känner också. Herregud, jag kan inte bara gå omkring- och, bara och träna och gå på rehab hela tiden. Jag måste ju få lira. Det är det som ger- Livet, den
0: här extra gnistan. Apropå på att bli äldre. Din mm. mamma gick bort förra året. Mm. Jo då. Hur var det?
1: Um, om jag får backa till när min pappa gick bort. Det, jag blev helt knäckt då. Och sen nu när mamma gick bort här. Uh, åtta år senare då? Ja, så trodde jag att jag skulle vara eh, klara det bättre. Eh, det, det, var, ja, det var fruktansvärt. Men det är eh, konstigt det här med att vara föräldralös. Att inte ha någon förälder. Och jag hade ju väldigt bra kontakt med båda mina föräldrar. Och det går inte en dag faktiskt som jag inte tänker på min mamma och pappa. De finns alltid med.
0: Jag utgår från att det finns bilder
1: på dem ute i men ja, Så det finns en, den här saknaden finns och, och misstänker att det där
0: vad, kommer alltid finnas. Vad, vad var det du tänkte skulle bli enklare i någon situationstecken när din mamma dog? Än när din pappa dog? För att du var mer förberedd trodde du? Eller? Ja,
1: jag trodde det. Jag trodde det.
0: Kan man förbereda sig för?
1: Jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej. Även man vet, liksom, de blir äldre och alla, vi alla ska ju dö alla ska ju dö men att eh, när det väl händer så är det en chock
0: ändå så, jag ryggar tillbaka lite när du säger det här ordet föräldralöst. det mm. låter så öde på något sätt
1: mm, ja men det är öde det är öde det är hela tiden om det är saker och ting som händer och saker man gör jag, menar, jag ringde ju och pratade med mina föräldrar ofta när de levde och sen nu när de inte är där så tänker man ändå att oh, om jag skulle ringa och berätta för mamma äh, eller pappa, nej nej de är inte där. Men som sagt var jag har ju min, det finns saker, jag menar hela hemmet här eh, finns det ju saker. Jag har min pappas trumpet och mm. flygel där.
0: Nu ser vi här borta.
1: Ja, ah, oh. Så det finns olika ting som också... Det här är Jämtlandsflaggan. Har jag ja, därifrån. den funderade
0: jag på. Varför står den där? Därför
1: att det, min mamma kom från Jämtland. Jaha. Mm. Så nu står den där.
0: Mm. Så där är hon då. Så är pappa flygel och trumpet. Flygel. ja. En, en del saker kan man ju inte påverka. Saker Nej. händer ju i livet. Ja. Men man kan agera. Man kan förhålla sig mm. till saker och ting på olika sätt. Precis. Livet går vidare. Mm.
1: Det blir aldrig likadant. Det blir annorlunda. Det blir något annat. Så tänker jag.
0: Mm.
1: Men med annorlunda betyder det inte sämre.
0: Vad du menar, dina föräldrar gick bort?
1: Uh, jag har varit med. Ja. Inte till sista andetaget. Jag vet att jag uh, träffade min pappa dagen innan. Han somnade in. Och mamma så besökte vi också dagen innan hon somnade. Så att vi fick säga hej då.
0: Hade du velat vara med när de, när de tog sista andetaget?
1: Jo, det är klart att jag hade. Men det var inte praktiskt möjligt då. Nej. Nej. Men samtidigt så känns det bra att sista bilden är ändå när de levde. Fast ändå så fick jag ju se också när, när föräldrarna låg i kistan och mm. kunna säga hej då också. Och det var också fint.
0: Det var också bra. Många säger ju att, att det är inte är lika läskigt som man kanske har föreställt sig. Nej, det är inte läskigt. Det är fint. Det är jättefint. Mm. Louise Hofsten, tack för att du ville vara bredvid med Tack snälla. Och tack, tack så upp. hemskt
1: mycket för att jag fick det.
0: Det är en väldigt fin, lite kall vårdag, men jag och Jesper går ut i ur och skur och idag är en sån här perfekt då när solen lyser och människor börjar känna lite vårkänslor, även om det är ett bra tag tills det blir så. Så att här kommer en man, ska vi se, med glasögon, utan mössa fast det är kallt. Och om jag säger drömmar till dig, vad tänker du då? Um,
3: bakverk gör du? Nej. Uh, visioner, framtidstro. Dels saker som du inte kan nå men som du ändå kan måla upp en ljus bild av. Och så finns det en realistisk del som är uppnålig men inte uh, omedelbart tillgänglig. Så då, det, det, det blir en dröm. Vad jobbar du med måste jag fråga nu? Jag är pensionär. Ja. Uh, men jag jobbar inom sjukvård. personlig assistent. Och jag har jobbat med många saker, men bland annat så har jag jobbat med, ska man säga, redovisning och såna saker. Och det är ganska fyrkantigt, det är ganska jordnära och det är väldigt långt ifrån drömmar. Ja, vad hade du för drömmar? När jag var två år så drömde jag om att bli byggmästare. <laughs> okay. Jag har inte blivit byggmöster, men jag är väldigt road av att titta på tv när man ser folk bygger hus. Det, så det har jag kvar i hjärtat. Vad har du för drömmar framöver och hur tänker du? De drömmarna är mera förhoppningar. Jag har barnbarn. Och när jag tittar på hur samhället ser ut nu så har jag en vision av en bättre värld. Alltså, runt hörnet så finns det en bra värld, ett bra scenario.
0: Nu kom det en liten mindre man som heter Sven Bertil. Va, vad tänker du? Vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli fotbollsproff. För det är roligt. Är du bra på fotboll? Ja, stå står imorgon. Spelar du i ett lag eller hur? Ja, Reimers. Om du inte blir fotbollsproff då, vad vill du göra då för någonting? ha hockey. Vad är det bästa med hockeyn? Att man får tacklas. Att man får tacklas? Ja. Hur, hur gammal är du? Sex. Hur, hur tänker du att du ska bli när du blir stor då?
2: Som vanligt.
0: Tänker du att du ska ut och resa eller ska du bo i Sverige hela tiden?
1: Jag ska bo i Sverige.
0: Och vara proffs i Sverige då? Ja. Mm. Då får jag säga lycka till då? Mm. –Hej då! –Hej då! Jasper, ska vi dra oss hemåt? Det här med drömmar och att uppfylla dem. Jag hade en gång en dröm att få vandra längs Himalaya sluttningar. Och Jag var helt övertygad om att det skulle vara hyfsat lätt. För nog var väl de vandringar som erbjöds för oss turister ganska tillrättalagda. Jag hade fel. Det finns inget som är lätt med att vandra på flera tusen meter höjd. Att gå ner för i minst två timmar. Att vandra genom opiumfält i 35 graders värme. klättra på en stock över en flod. Eller hålla sig fast på en elefant i nedförspacke. Och sen på tredje dagen då åka Bambuflotten ner för en ännu vildare fors med sten. Just då, mitt i allt, så kändes det som att jag inte skulle överleva. Jag var nära att ge upp. Men vi kom tillbaka till civilisationen. Och efter en veckas träningsverk så kunde vi resa vidare. Och idag, så här långt i efterhand, så vill jag inte ha den där vandringen ogjord. Jag gillar att jag fick tänja på mina gränser för vad jag kunde och kan klara av. Och viktigast av allt, jag uppfyllde en dröm. Robin Trygg är äventyrare och han har bestigit Mount Everest och det från både nord- och sydsidan. 2011 så blev han yngste svensk att nå toppen. Och det kunde ha blivit den enda gången- för när han skulle upp igen- så hamnade han nämligen mitt i jordbävningen 2015. Och sittandes på en klippa- visste han inte om han skulle överleva. Det gjorde han- och blev sedan kvar i landet och hjälpte till. I samband med det- så talade vi i radion om läget i landet- och all den hjälp som behövdes- ibland bland annat Nepal. För Robin Tryck- så blev den resan en viktig milstolpe i livet. Och som man säger- det som räddar honom från att klättra ihjäl sig. Vi träffades om häromdagen och talade bland annat om drömmar. Och hur de rimmar med verkligheten.
2: Oj, jag drömde om jättemycket. Jag skulle nog bli fotbollsproffs till början. Och sen så skulle jag bli astronaut. Och, ja, men så här, som alla barn drömmer om tror jag. Man har inga begränsningar utan man ska bli precis det man vill. Och sen är det väl lätt att det försvinner eftersom tror jag, när man blir vuxen.
0: Men med det gjorde du
2: inte det då? Varför det? Nej men till en början så gjorde det nog det. Jag försökte och skaffa mig ett jobb och, och göra som alla andra gjorde för det är det man skulle göra. Men jag mådde inget bra av det kände jag. Och då flyttade jag av en slump så när jag på Korsika i Medelhavet på började jobba där och, jag, menar, jag kunde inte språka. jag kände inga, Jag längtade hem efter två dagar och liksom jag åkte hem för tidigt och allt var fel egentligen men, men där någonstans så hittade jag väl liksom att jäkla vad häftigt det är med berg för Korsika har
0: otroligt mycket berg och natur. Men de är inte speciellt höga de bergen va?
2: Eller? Nej men tillräckligt höga för en eh, i 18-åring från Hökarhengen. <laughs> så <laughs> så, så, så du, du började klättra där då? Ja eller vandra och, och det gick inte heller så bra. Jag var, jag var fotbollsspelare från början så stora ben och tan i överkropp och eh, jag var inte alls duktig men jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Så där, där föddes egentligen intresset för bergen på riktigt.
0: Och sen så tar du det hem till Sverige då och där bestämmer du, nej nu måste jag göra det här igen då eller?
2: Ja men då, då hade jag läst för jag ville nog prova och, och, och se om det här verkligen var för mig och då hade jag läst om Kilimajaro, och det kunde man ju vandra upp på och sådär, och då en lillebror som är ett och yngre än mig så han gör alltid precis som jag säger, så jag frågade om inte han kunde följa med ett Kilimajaro och, och... det gjorde han, så vi, vi åkte dit och vandrade upp där och efter det så, det är ju nästan 6000 meter det gick rätt okej okay. eller det var jättejobbigt men det gick bra och efter det kände jag att nej, men det här är häftigt att undra om Mount Everest funkar. Men då satte vi upp en lång plan för hur, hur man gör för att klättra Mount Everest egentligen efter det.
0: Och då skulle Lillebro med helt enkelt? Eh, nej, han fick nog där och, och <gör> <gör> börja göra annat istället. Så du, just det här att, att bestiga Mount Everest blev din egna grej då? Utan honom eller?
2: Jag försökte få med mig både han eller andra kompisar. Och jag tänkte jag ska vandra upp till Mount Everest basläger och bara se hur det är och och hade vi målat upp alla de här som är superhjältar och sådär, som klättrar mot Everest då var inte säker på om jag klarade av det. Och sen kom jag upp dit, kom jag ihåg till Everest Base Camp och såg alla de här människorna och fattade att det också var människor på något sätt. Det var första det gick upp för mig. Och efter det så blev det väl möjligt tror jag. Och då började jag aktivt att tro på det. För det var nog det viktigaste egentligen.
0: Du sa att det, viktiga, det viktigaste var att tro på det. Att mm. tro att det var möjligt. Mm. Förklara
2: Nej, men det, för mig har det alltid varit så, jag. jag tror det är så generellt att du kan ju veta precis hur du ska göra och folk förklara för dig att det går och, men tror man inte på dig själv så är det ju rökt min värld är inte ens någon idé att göra det och tvärtom kanske tror du på någonting det är klart man ska ta in vad folk säger men sen är vi skitsamma vad folk tycker egentligen det, jag vet ju att det går och lite det har jag nog alltid
0: eh, levt efter tror jag. Ja, men,
2: men känner du
0: att du riskerar livet?
2: Alltså både och. Jag känner att jag lever. Det gör jag. Och vad är det för liv att leva om det inte är mitt liv och det är livet jag vill leva. Sen så var det ju, jag var ju med om en jättestor jordbävning i Nepal för ett tag sedan. Och fram till den händelsen så trodde jag att jag levde mitt liv precis så som jag ville ha det. Och sen när det väl gick upp för mig att ja, men jag kanske inte klarar mig härifrån och behövde ringa hem och berätta det och liksom på något sätt... Först då gick det upp med att vad fan har jag gjort för någonting.
3: News this of a about hitting Nepal. Senast igår så kom det
2: ett nytt skall. 22 personer var dött vid.
0: För 2015 äh, inträffade då den här stora jordbävningen mm. i Himalaya. I, I redan ganska otillgängliga områden med väldigt fattiga människor.
2: Och jag tror det var 9000 människor som förelyckades lite drygt. Och eh, det gick inte upp för oss liksom till en början utan att jag var så inställd på det jag skulle göra där. och hade ju sålt allt, jag hade sålt hela min lägenhet egentligen. Så jag hade lagt en halv miljon i det här projektet, inga sponsorer, ingenting. Och du skulle till toppen? Jag skulle till toppen på Mount Everest och då, för det fanns ingen i Sverige som hade klättrat. och finns fortfarande inte någon som har gjort både syd- och nordsidan på Everest, det är bara jag. Men då en del i det var att klättra världens sjätte högsta berg för Shoyo. Och där var vi själva nästan jag och min kompis Kyrin. Vi är så himla glada egentligen bara för att där och det är bara vi och äntligen liksom, vi har tränat och strävat efter det här så länge. Och sen börjar marken bara skaka och eh, vi tror ju först att det är laviner men, men vädret är så pass dåligt att när vi tittar ut så ser vi ingenting. Det är snö. Och, och... Men sekunder senare går ju eh, laviner precis överallt känns det som och vi är ju bara Tur att vi klarar oss. Det, det var en jordbävning som mätte åtta, någonting, tror jag på, på den här riktiga skalan. Den var, de var ju stor, den var jättestor. Mm. Och 9000 människor dog på typ. Ja, några få sekunder egentligen. Tror jag.
0: Men hur förstod du att det var en jordbävning?
2: Nej, men det, mark, marken skakade väldigt, väldigt kraftigt. Så vi, första reaktionen var lavin, eftersom det är det man vanligtvis förknippar med, med det här mullet. Eh, men sen när marken började skaka så förstod vi att, att det var jordbävning. Och jag är alltid. Eh, skyddat mig själv med att jag ska vara så bra förberedd och målar upp scenarion och vad man ska göra i olika scenarion och med Jordbävning hade jag ju totalt missat. Så jag och Kiering då, min, min kompis tog tag i varandra och sprang ut och sen så kom det ju laviner överallt och vi hade ju bara tur egentligen att vi klarade oss. Inget annat än tur.
0: Jag, jag var själv med om tsunamin mm. och känner också att jag hade en väldigt tur för när, när vattnet kom så sprang vi och där råkade det stå en stege så att jag kunde klättra upp på ett hustak. Mm. Hade inte den stegen stått där så hade inte jag suttit här med dig.
2: Mm. Men kanske finns någon mening ja. i det ändå utan att um, och det är lite så jag kände efter allt det här att så här, uh, när vi väl överlevde och, och kunde komma ner och det som gick upp för mig var hur lätt det egentligen var och, och, och liksom få en mening i sitt liv och det ju, handlar ju mycket om att först vara lycklig själv såklart, men när man är lycklig själv är det ju så mycket lättare att göra andra lyckliga också så jag blev ambassadör för en jätte jätte grej som heter Min stora dag till exempel, Det är är jätteengagerad nu som ser att svårt sjuka barn får uppleva sina stora drömmar och det är, på många sätt, det låter det så jäkla klyschigt det här, men det, det är så jävla häftigt rent ut sagt eh, och mycket mycket coolare mot Everest
0: men Hur kunde ni få kontakt med folk när ni är där uppe mitt i helt sannast då?
2: Vi hade en satellittelefon. Hade vi. Och den eh. funkade mitt i det här? Ja, det gjorde det. Och vi hade smugglat in en, en mobiltelefon också sen jag fick tillgång till internet. Och eh, där kunde jag via ett, en app som heter WeChat höra av mig till min, min presskontakt i Sverige. Så till en början förklarade jag egentligen bara att vi har varit med om en jordbävning men, men vi är okej. Okay och, och vi var ju så pass isolerade att vi tänkte bara att ja, men nu, nu kör vi vidare liksom. Och sen börjar de här rapporterna komma in om, om liksom omfattningen om det här. Jag skulle ärligt säga att jag var så inne i min bubbla och i min prestation att jag till en början slog bort allt det där och skulle fortsätta ändå. Och när väl TCMA, Tibet China Mountain Association då, som bestämmer om rättigheter i de här bergen sa att nej, nu får ni inte klättra med år så blev jag tokig. Vem är du? Jag betalar för det här och jag har förberett mig i flera år, jag liksom offrar allt så jag vägrade och att gå därifrån och de fick ta upp folk som liksom bar ner mig i stolen. Men när jag väl förstod omfattningen av det och liksom kunde ta in det eh, så, så var det ett rätt enkelt beslut. Men det tog det var nog en process i mig själv tror jag att fatta. Ja. Vi satt ju fast i en dryg vecka egentligen på en klippavsats och det kom ju kontinuerligt efterskalv. Så, så vi sov ju med kläderna på i och årskilling och väckte varandra och sprang ut och... och till en början så trodde vi ju inte att vi ens skulle komma hem då. Var du rädd? Jag var livrädd. Jag, jag, jag var så himla rädd. Eh, och ångrade så mycket. Eh, och det jag ångrade allra, allra mest var att jag inte hade berättat för min familj hur mycket jag tyckte om honom. En sån enkel grej som jag hade missat för att jag skulle uppfylla mina drömmar och inte ångra något i livet till klättra mot Everest. Och så hade jag glömt liksom, något som tar tio minuter.
0: <laughs> Grät du under hela den här tiden?
2: Oja, oh oh ja. Väldigt mycket. Jag är rätt lätt för att gråta så jag, jag kan jag gråter nog.
0: Så ni grät båda två när ni satt på den där klipp?
2: Ja, men det gjorde vi nog eh, flera gånger tror jag. Eh, och samtidigt så här, var det rätt... rätt I allt det hemska så fanns det något väldigt, väldigt fint där. Eh, att man kunde sitta och prata om livet och vad som var viktigt. Och vad... När jag ser tillbaka på mitt liv, vare sig jag dör imorgon eller om jag dör när jag är hundra, så tror jag att det, det, just det ögonblicket när jag sitter där är... Det som förändrade mitt liv på väldigt många sätt.
0: Vad var det första du gjorde när du förstod att du, att du hade överlevt situationen, att du var räddad?
2: Jag ringde hem.
0: Vad <laughs> sa de när de svarade?
2: Jag tror det var min mamma pratade med först. Eh, och hon hade ju varit på det. Hon hade inte ätit eller inte sovit, eller hon var ju helt knäckt. Så jag tror mest att vi, vi var nog rätt tysta, tror jag. <laughs> men det, det räckte så. Men eh, då ringde en. en partner till mig och egentligen fråga om jag hade klarat mig och jag berättat att jag hade gjort det. Och så andra frågan var, kan vi hjälpa till på något sätt? Och någon vecka senare var jag nere i Kathmandu, Nepals huvudstad, tog mig ut till tullen där och företaget där företaget har skickat ett halvt ton med kläder. Så att vi, jag hyrde en helikopter för min egna pengar och sen flög vi runt i olika bergsbyar egentligen och, och hjälpte till så gott vi kunde i allt
0: det här. Jag kommer ihåg det. De behövde ju hur mycket hjälp som helst. Men just för att de, de bor så otillgängligt redan från början så var det svårt att få fram ja, hjälpen. För vägarna rasade ihop.
2: Ja, det var egentligen bara. Och de, de, det är otillgängligt. Kyrring, min kompis, han är född på 4200 meter i en bergsby som heter Na. Så ta sig dit i vanliga förhållanden så åker du bil åtta timmar från Kathmandu. På, till gränsen eh, till Tibet och sen vandrar du två dagar upp på fyra och två i ett stenhus där han född Och nu när det inte fanns några vägar det, det var ju bara helikopter. Och jag hade ju bott där innan hela expeditionen så jag hade rätt starka band till dem och blev så väl omhändertagen. Mm. Och, eh, så vi flög upp dit och, och försökte hjälpa till så gott vi kunde men det är ett land som ständigt behöver eh, omtanke och kärlek.
0: Och det är intressant nu när du berättar det här för mig för det låter nästan som att det var en större händelse i ditt liv att du var med om det här och förstod att det kanske inte är det viktigaste att nå toppen. Oh, ja.
2: Jag tror jag hade klättrat sig dött annars. Om, om, och Det är det som är så sjukt i allt det här att en så fruktansvärd och hemsk händelse som inte önskar någon att gå igenom var troligtvis det som fick mig att få en helt annan inriktning i mitt liv och göra förhoppningsvis eh, att jag dör lyckligare. <här> när, jag väl, när väl det är dags. <här> du, förklara Nej, men just det att man fick en liten tankeställare att, att eh, det är sjukt att det ska gå så pass långt bara att man tror att man ska överleva. Så, men just den känslan fick mig att inse att jag inte enbart vill klättra i berg utan det finns så otroligt mycket annat som är viktigt. Och det hade jag nog inte förstått annars.
0: Sen till slut så kommer du hem
2: efter jordbävningen. Ja, och då var jag ett vrak för att tala Klarspråk. Jag var jätte, inte alls mig själv. Det var en krigszon mer eller mindre Nepal på många sätt. Men jag fick rätt mycket hjälp här hemma. Jag har folk som tog hand om mig. Och, och...
0: Gick du i terapi?
2: Ja, och ja, och ja, det gjorde jag. Jag gick och pratade med folk. och Jag hade framförallt ständigt behov av att prata om det. Men fick du
0: sådana här posttraumatiskt stress? I det? Ja, men
2: det, bland annat, jag kommer ihåg när jag var hemma, för jag är ju sovit skafötters med i en sovsäck i liksom, en månad. Jag kände ändå ett starkt behov av att få sova i fred. <laughs> Och mina föräldrar ville hemskt gärna att jag skulle sova hemma hos dem, men jag vägrade. Så jag åkte ändå hem till min lägenhet. Jag bodde själv då. Och sen en morgon så står jag eh, i kalsonger i hallen på väg ut ur lä min lägenhet. Och då har de börjat borra på vinden och byta något takfläktar eller någonting? Men jag det satt ju så djupt i med det här att springa så fort det vibrerar. Eller att, eh, och du kan jag fortfarande uppleva faktiskt om det smäller eller om det, det sitter igen. Och, och det, det får du väl göra då så länge det är så. Mm. men jag hade så fruktansvärt svårt att släppa hela min den här Everest för det hade inte gjorts i Sverige det var folk som ens ifrågasatte om det skulle gå och att jag inte kunde och, och, och fast jag inte sa det då så störde jag mig jättemycket på det för jag visste att det gick och det använde jag även efteråt så här, när det var sån tungt så hade jag de där jävlarna i mitt huvud som berättade att det inte gick och då fick jag lite extra energi så jag får tacka dem om någon de lyssnar på det här ehm um, Nej, men så jag, jag valde till slut att, att åka tillbaks.
0: Vad säger din mamma och pappa då?
2: Det var nog ingen som tyckte att jag var klok, tror jag. Men,
0: Nej, men de måste ju bli jätteoroliga på riktigt.
2: Ja, eller? och, ja, och det, har på riktigt, det har ju varit nackdelen med, med allt det här. För jag vet ju, eller har ju ändå försökt att tänka igenom allt. Och, och liksom, det, det är inte att man bara drar, utan det ligger ett jäkla arbete bakom det här. Men det som har varit absolut värst är ju folkens omgivning som tar så mycket stryk. Och där är det ju upp till mig att ändå vara tydlig med varför och, och att jag tycker att det är så himla roligt. Men eh, jag visste ju att det gick och jag visste att jag kunde. Annars så hade jag inte gjort det. Eh, och hur vet man om man inte får prova?
0: Och så drar du iväg då. Mm. Och nu är det dags för det här stora äventyret. Nu har det gått ett år. Sen mm. jordbävningen och sen allt som hände i första, det första försöket.
2: Ja, och det där var lite... Först var jag så otroligt tacksam bara för att komma iväg och det var ingen tror jag det är lätt att måla upp den här revansch nu jävlar no matter what ska upp liksom. men den fanns inte det var snarare så här när man ramlar på cykeln när man var sex första hur jävla viktigt det var sätt att sätta sig och börja cykla igen mm. för att inte måla upp en bild att att var farligt för bergen är ju någonting jag tycker är så otroligt vackert och fint jag älskar att vara där och jag ville inte att det skulle förknippas med något hemskt så det var egentligen stor anledning till att jag åkte dit igen och sen trodde jag ju, eller jag visste någonstans, att det här går ju. Det gäller bara att göra det så gott man kan.
0: Men var du rädd att det skulle hända igen, något liknande?
2: Ja, lite, lite rädd var jag. För det, satt, det var ju fortfarande rätt färskt alltihop. Men det var också ett sätt att så återkoppla människor som än idag betyder väldigt mycket för mig. Men som bor där nere och få träffa dem igen. Få faktiskt se att de har det okej okay och att de klarar sig och, och det, var, det var mycket sånt också. Mm. Så alltså det, det var en process att läka tror jag. Lika mycket som det var en bestigning.
0: Och hur blev det så då?
2: Vi blev de första att bestiga tjojo på ett och ett halvt år i årsering. Vilket var jätte jätte häftigt att just få göra det tillsammans med honom efter så lång tid och allt vi har gått igenom. Och jag blev yngst i Sverige och klättra Everest 2011 då från sydsidan. Då tog hela expeditionen 70 dagar. Men nu eftersom vi hade varit uppe på Shoyo och fått de här röda blodkropparna och akklimatiserade sig som det heter så kunde vi åka till Everest och istället för att klättra Everest på 70 dagar så gjorde vi det på 36 timmar.
0: Är du klar där nu då? I Mount Everest?
2: Alltså, jag kommer nog aldrig känna mig klar tror jag. Jag kommer alltid vilja vara i naturen och i bergen. Däremot så känner jag nog att det klar med toppen av Everest.
0: Vad är det som driver dig då skulle du säga?
2: Eh, det är nog fler saker tror jag. Det är, alltså viljan att utvecklas man får ju frågasätta sig själv och jobba med sig själv otroligt mycket. Sen älskar jag att se nya kulturer och miljöer och träffa människor som som är Kirings man tror att man är så himla olika för att man är från sådana olika delar av världen och så alltså olika referenser men när man väl kommer till en sån liksom, situation som vi var i och förstår hur jäkla lika man är, det finns något häftigt i det um, så att jag, jag skulle inte alls vara samma människa om jag inte hade utsatt mig för allt det här på gott och ont kanske.
0: du var noga med att säga det fanns sådana röster som, som du ville ta revansch mot, de som hade sagt att det skulle gå mm. men samtidigt så ville du göra det allra mest för din egna skull mm. hur, hur mycket handlar det om mod?
2: Alltså, modet tror jag ligger i att våga prova, våga gå sin egen väg. Våga sånt som man egentligen har hört alla människor säga, som gör någonting men som är så svårt att göra själv. Det är att vara modig sen om du klättrar över eller säljer dammsugare, egentligen skitsamma rent ut sagt. Men det är ju skitläskigt att våga prova. För tänk om man misslyckas. Men då är det så, här, vad, vad är egentligen att misslyckas? Är inte det att våga, inte våga prova? I min värld är det så i alla fall. Det låter så jäkla lätt att sitta här och säga, men det är så, tror jag.
0: Det är roligt att du har ett namn som trygg. <laughs>
2: Folk tror att det är taget. <laughs> men det är det faktiskt inte. Det är,
0: jag är född till det, här, tror jag. <laughs> ja, att heta trygg och försätta sig i en otrygg situation. Ja, eh, lite så, kanske. Men det är så att man går igenom döda kroppar också som finns där. Mm. Eller är det?
2: Ja, för mig har det varit så... På 2011 var det en, en asiatisk klättrare som förelyckades som, som vi behövde gå förbi. Som, som var borta då. Och eh, även nu, eh, senast så var det folk vi såg.
0: Vad, vad betyder det? Ligger de infrusna där då på något sätt?
2: Eh, det var lite olika. Eh, vissa låg längs med leden eh, som hade gått bort nyligen. Andra eh, låg lite mer avsides. Så det, och det, det är ju svårt det är ju något man aldrig för, kan förbereda sig på det, det är jättekonstigt men det får nog vara väldigt du vet när man är så himla himla trött att man bara vill de sista 200 meterna när man har varit ute och sprungit man bara skiter mm. i allt lite den känslan kan det vara där att man, man inte är försiktig för att man är så himla trött och en sån sak får det enda lilla lilla positiva i det här är att jag blir väldigt skärpt av en sån situation
0: men där blir det ändå så tydligt. För, för du sa att äh, att göra de här sakerna gör mm. att du känner dig väldigt levande. Mm. Och samtidigt så går du där i ditt levande då så ligger de döda bredvid. <laughs> de ja, det är döda bredvid, ju, förstår du? Det, ja, blir, ja, visst, det visst. kan inte bli tydligare än så.
2: Nej, nej det är ju jätte, jättemärkligt och någonting jag tror att, eller vet att jag aldrig kommer vänja mig vid en sån sak då ska jag sluta klättra för flera år sedan. Ehm. Sen där, för man får ju ofta från att jag är du rädd eller är du, den dagen man inte är rädd du ska ha en jäkla respekt för det. Den dagen du inte är rädd så har du inget där att göra. Tror jag.
0: Och så lägger vi till nyfikenheten då. V vad är du nyfiken
2: på nu då? Eh, jag är det nog mig själv. Alltså hur, hur mycket klarar jag av? Och, och det är så lätt att tro och tycka saker om sig själv men man provar liksom aldrig att man har såna här valda sanningar. Att, ja, men jag kan inte det där och med de säger att det inte går. Och, men men om jag inte provar, hur vet jag det då?
0: Men hur långt framåt blickar du i ditt liv?
2: Eh, Åt gången? Ja, men det, det är ju... Alltså, jag är olika jättelångt på ett sätt. Jag vill, när jag väl känner mig färdig så vill jag känna att jag har gjort det jag trodde på och stå för det jag tror på. Sen så är det ju kortare projekt som en bestigning då eh, där man blickar väldigt kort. Mm. Eh, så, så det är blandat, är det. Eh, men... Jag försöker att vara förberedd hela tiden och jag tänker väldigt, väldigt mycket.
0: Det är väl lätt att göra när man är där uppe också. Ja, man har, man har tid. Var tyst också.
2: Ja, visst. Det är, men ofta har man tid till det egentligen. Alltså man stressar till jobbet, man tar tunnelbanan, sen har man tusen grejer på jobbet, sen ska man hämta unga på dagis och sen går man lägg. Det är så lätt att aldrig liksom stanna upp och bara, vart är jag? Vad vill jag? Tror jag? Och där är det ett kanontillfälle att göra det på Everest, <laughs> ja, ja visst, vad fin utsikt bra kaffe. <laughs> ja, det håller ju alla som lyssnar ni vet vart ni ska, men ni vill bryta till tillvaron. Jag kommer med kaffe har ni mitt ord på? Ja.
0: Men, eh, vad, vad har du för drömmar nu då? Eh,
2: nej, men en dröm är ju att, att bilda familj, en fantastisk flickvän och ett bonusbarn som jag tycker så otroligt mycket om det var en bra förebild eh, fortsätta göra det jag gör jag älskar ju fortfarande Bergen jag kommer aldrig sluta att åka till Malja och hänga med mina kompisar där så nu sticker vi en gång per år varje häst och så tar jag med mig folk som vanligtvis aldrig vandrar förut och så står vi och kollar soluppgången mot Everest och det är skithäftigt
0: Var hamnar Kevin Keiser mitt i allt det här då? Eh... Har du varit där på toppen? Ja, oh ja, oh ja. jag, jag en liksom...
2: luftballong över Kevin Keiser för
0: nu var det, var två år sedan jag. Jag, Ja, varför göra det enkelt och bara klättra, <laughs> va?
2: Ja, men det är jättehäftigt det hade inte, först hade det inte gjorts så det är jättehäftigt. Och det var helt så här tyst och man kunde blicka ut över hela fjällen.
0: Du, du har sagt flera gånger under samtidigt sagt, det, har, det hade inte gjorts, säger du. Nej. Nej,
2: det verkar vara något som Ja, drivkraft. men jag gillar den. Ja, det är en liten drivkraft. För, för då finns det liksom ingen färdig plan. Det är ingen, man kan inte titta på någon och säga så här, men om man gör så här då funkar det. Utan här måste du bara... Ja, men hur, hur får du ens ut en luftballong i fjällen? Hur ska du kunna se... För du kan inte styra en luftballong. Hur ser du till att det blåser rätt? så att du flyger just över toppen Hur? Mm. det fanns ju massa frågeställningar Fast nu är det
0: roligt av för att nu svarar du när jag säger så här, det handlar om att vara först i göra saker och då ja. säger du, nej det är ju inte det det handlar om egentligen för dig utan det handlar ju om att lösa olika situationer ja, ja men det, det tror du väl jag, jag ah, oh, annars oh, så ja. är det liksom, ja, jag ska vara först för att jag vinner men det är inte det du pratar om
2: nej inte just, sen är jag ju folk som känner mig om man lyssnar på det här kommer ju skratta, jag, är, jag hatar att förlora det gör jag faktiskt. Jag har alltid varit...
0: Mot andra eller mot dig själv?
2: Ja, både och. Jag förlorar överhuvudtaget och är för mm. Och det är väl en del, det. är rätt tjurig mig när jag väl bestämmer mig för något. Mm. Men, men just och, och den tjurigheten, och det är väl det som har varit lite sådär att lära känna sig själv. När får tjurigheten ta över tag och när får du dra i bromsen och inte pusha dig själv för långt för det är en fin liksom, gräns. Mm. Och den gränsen får du aldrig passera när du ut och klättrar i berg. Men i hela den här ballonggrejen eller alla de här prestationerna om man kan säga så som jag gjort här handlar nog mer som du säger om att våga testa, inte att hänga upp ett diplom på väggen det har liksom blivit bonusen om jag har fått något pris någon gång men det har inte varit det som har varit drivkraften på något sätt
0: Du, du fick ju ett pris som årets äventyrare mm. 2016 i motiveringen så skriver man bland annat att Robin Trygg har satt ett exempel att det finns saker som är viktigare än att nå toppen.
2: Mm. Jag är jättestolt över den motivationen faktiskt. Att det, det, för att det sammanfatta lite, både det jag vill förmedla och det jag känner själv är eh, kontentan liksom av allt det. Egentligen zoomar ut så är det en stenkulle. Liksom. Och det finns så mycket annat som är viktigare än det.
0: Tack så mycket Robin Trygg för att du ville vara bredvid med. Tack själv. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Brevet Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos poddmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta lottabromé Official och Instagram att Tills vi hörs igen, må så gott! jag ser i kokbok står uppslagen där borta Ja. är det för dig eller är det för någon annan vem är det som lagar mat här i huset äh, det är mest jag ja. är det bra uh,
1: hyfsat eller hyfsat mm. uh, ja, uh, jag är väl den som är mest intresserad, är du intresserad Ja, jag älskar att laga mat jag tycker, det är, det? Jätte, jag
0: tycker det är jätteroligt ja. uh.
1: men nu har du är det... någon special specialrätt jag gillar lite sådär indiskt som jag tror att du håller på med där borta Oh, du ska försöka tigga lite recept av <laughs> kan du få göra. På indisk mat. Jag vill ha en indisk vegetarisk gryta. Det borde ju finnas massa recept. Ja,
0: gobi kan du ta. Den, den brukar vi köra. Och helst ska vara lätt lagat. Det är väldigt lätt. Och det, du? Det är med blomkål. Eller så kan du ta paneer kan jag lägga ut lite nu, Ja, mm.
1: vi måste, jag måste skriva upp det här. Mm, absolut.
0: Så, ja. Jag lägger ut det på hemsidan så kan den som vill kolla in det. Också. Ja,
1: ja. ja. För jag, jag är så trött på min egen matlaning nu. Alltså. Jag ska ha samma recept att tiden. Det är skittråkigt.